Bonjour à tous, bienvenue dans cette 551e room du NFT Morning, le premier podcast francophone en live qui parle de NFT, de crypto-art, de Web3, etc., etc. Comme tous les matins, nous sommes sur Twitter Space et, euh, et aujourd'hui, ben, on a la chance, j'ai la chance, puisque John est encore en vadrouille en Asie, j'ai la chance d'avoir avec moi Mathis. Salut Mathis Salut Rem On va le dire en entier, hein, Mathis Mechler est-ce que je le prononce bien Oui, Meichler, ouais, c'est euh, le prononcer à l'alsacienne. À l'alsacienne. Meichler, on dit, on dit E-U-I, euh, ouais, voilà. Euh, journaliste freelance. C'est ça. Qui travaille pour de nombreux médias euh, Web3. Alors voilà. là, je travaille actuellement pour deux médias, euh, donc c'est Decrypt euh, ouais. et, et le journal du Net. Eh bien, c'est parfait. C'est plutôt des bons, euh, <rire> des bons, des bons supports. Ouais, ouais, ouais. Enfin. Et eh ben euh, aujourd'hui, Mathis, ben, on va parler avec toi de, de news. Justement, ça tombe bien puisque tu es journaliste, donc tu es, es focus sur tout ce qui se passe dans l'écosystème. Euh, on va rentrer très vite dans, le, dans, le, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais peut-être avant, avant, euh, avant tout, on va peut-être faire un petit portrait. On va en profiter. C'est vrai que je me disais, on, on s'est croisé des milliards de fois, on s'est un peu, un peu parlé, euh, mais bon, on n'a jamais approfondi finalement la discussion. Et je me suis dit, bah, tiens, ce matin, on va prendre le temps. On va prendre le temps de parler avec toi et, euh, et puis d'en savoir plus, bah, déjà sur ton, euh, sur ton background et ce qui t'a amené dans, dans cet univers-là. Bah ouais, avec plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on s'est croisés euh, depuis, euh, que ce soit à Lisbonne, à Paris, euh, un peu partout, effectivement. Euh, bah, pour ouais, moi, ouais. déjà, non, mais <rire> bon, c est, c est, ça va être très. Euh, on va, on va, je vais pas arrêter de te couper, désolé. Mais ah, euh, c'est vrai que finalement, bah, tu es, es un peu un. Je sais pas, tu es immédiatement déjà reconna reconnaissable parce que tu as toujours ce, ce bonnet que d'ailleurs on, on te voit. Euh... <rire> <rire> été comme hiver au moins euh, <rire> voilà on peut pas euh, parce que moi j'ai un gros problème c'est que euh, parfois je croise des gens une fois et puis, et puis j'oublie parce que je, je suis pas bon voilà je suis pas très physionomiste physionomiste ouais. et, euh, et toi par contre ben, direct euh, voilà c'est Matisse il y a le bonnet c'est Matisse <rire> donc, euh, <rire> et, et on te voit partout tu es, es très souvent présent Ouais, ouais, ouais c'est vrai. On essaie d'être là dans les, dans les événements, dans les, différents, dans les différents endroits. Ouais, puis il se passe plein de choses. Donc, il euh, y a plein de, plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et il y a un truc aussi qu'on que va, on va d'ailleurs en parler, c'est que je trouve que tu es un petit peu un, un, un personnage clé dans le sens où tu euh, as un bon bridge, tu as un bon pont, en fait, finalement, entre euh, la crypto euh, pure et dure et, euh, et les NFT. Ouais, je sais pas si tu es ouais. d'accord avec ça. Si, si, je pense que je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, bah ouais, moi j'ai commencé comme tout le monde, enfin comme tout le monde, quoi, je pense la majorité des gens avec Bitcoin, les cryptos, les altcoins et compagnie. Euh, moi je m'étais intéressé à partir de ouais, fin 2017, donc c'était vraiment le, le début du bull run de, de fin 2017. Là. Donc euh, je m'étais intéressé à ça et euh, bah, quand j'ai vu arriver effectivement les NFT euh, 2020-2021, euh, bah forcément ça a tout de suite cliqué moi je m'intéressais à la crypto et euh, bah, je, en fait je viens d'une famille euh, 
un peu artistique avec des parents cinéastes qui font du cinéma expérimental, de la photo, sculpture. Donc, euh, j'ai baigné dans un milieu artistique depuis toujours. Donc, forcément, quand j'ai vu arriver les NFT, euh, bah, finalement, moi, ça m'a permis de me reconnecter euh, directement à l'art et euh, commencer à collectionner. Donc, comme je disais sur Iketnunk à l'époque, au début. Et, euh, et, puis, euh, bah, et puis, après, aujourd'hui, bah, aujourd du coup, d'écrire sur l'art. Donc, euh, c'est voilà. Moi, si je pouvais choisir, mais quand je choisis mes sujets en général, euh, bah, c'est souvent des sujets artistiques, c'est souvent sur l'art digital. J'aime bien interviewer des artistes, j'aime bien euh, un peu chroniquer euh, bah, ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'art digital, qui est une période super intéressante, euh, en particulier en France, et, euh, mais, mais de manière générale. Donc, euh, voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur euh, Iket Nunk, parce que. Euh, finalement, c'était vraiment un, un bon moyen, de, une, une, une porte d'entrée extraordinaire en fait, parce qu'on avait des œuvres qui, étaient, euh, euh, qui valaient euh, pff, presque rien. Ouais. Euh, <rire> les gaz fees étaient à 0,000, alors que sur Ethereum, on était direct à 100 ou 200 dollars à l'époque. Ouais, c'était vraiment Rien que pour les gaz freeze. Ouais. <rire> Donc, c'est vrai que c'était un, un bon moyen finalement de, de trouver des, des artistes qui. Euh, euh, qui, qui te parlait en tout cas. Ouais, 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 ouais. c'était super intéressant de voir cette période-là. Les Ketnouk, au début, en plus, tu avais tous les artistes sud-américains, vu que c'était un Brésilien ouais. qui avait monté le site. Donc, du coup, ça avait amené tous ces artistes qui étaient là et qui pouvaient créer des œuvres pour pas cher et, et les vendre sans payer effectivement les frais de gaz. C'était vraiment la grande époque de. Enfin, c'était l'explosion d'Artblocks et compagnie. Donc, tu avais. Ah, c'est la, 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 la guerre du gaz en, en permanence. Exactement, ouais, voilà. Et donc, euh, moi, du coup, comme je commençais à collectionner, je me suis dit, okay, je ne vais pas prendre trop de risques à risquer de payer des gaz fixes pour un NFT où, où voilà, je débute, donc je ne sais pas encore quoi bien acheter, etc. Donc, le meilleur moyen de se faire à la main, finalement, c'était Iketnung. C'était vraiment pratique pour ça, de commencer à collectionner, acheter, revendre, chercher les artistes. Et puis, comme tu dis, il ben, y avait un vivier artistique assez incroyable, quoi, encore aujourd'hui, hein, ça continue, mais... Euh, à l'époque, il y avait euh, tous les jours, tu découvrais un nouvel artiste, donc tu commençais à diguer et à, et à découvrir des trucs. Et, euh, et puis, c'est là que tu découvrais aussi la, la, bah, le pouvoir des NFT avec euh, le fait de pouvoir, sur les réseaux sociaux, euh, parler directement aux artistes, euh, échanger, puis voir cette communauté qui était en train de se créer euh, en temps réel. Quoi. Donc, ça, c'était euh, vraiment hyper intéressant. Après, il y avait eu tout le drama d'Iketong qui s'était qui était, qui était terminé, Object qui avait, qui avait pris un peu le relais après. Euh, et voilà, et ah bon, ouais, je continue encore aujourd'hui à collectionner là-dessus. Ah ouais. Ouais, ouais, et, et d'ailleurs, sur ton profil Twitter, il bah, euh, y a un lien qui mène, alors je, je vais essayer de le, de le rajouter, euh, mais il y a un lien qui mène donc sur ton, euh, ta collection euh, sur Object. Ouais, et, euh, et comme je te disais bah, juste avant, bah, je, franchement, j'étais assez impressionné parce qu'il bah, y a... Bah, y a il y a beaucoup de choses que j'aime, donc on a beaucoup de points euh, communs. Bah, il y a du Agoria, je vois qu'il y a du Kevin Abosch, euh, John Carrell, c'est ta euh, profil picture. Euh, ouais, bon, ouais, voilà, ouais. c'est quand même des, des, des beaux noms. Et euh, puis, puis j'ai même découvert euh, d'autres artistes, mais, euh, mais voilà, c'est aussi l'avantage quand on regarde, des, euh, <rire> quand on regarde les, les wallets des autres, c'est que. On... Ah, c'est ça, ouais. <rire> Ça, per ça permet de découvrir des, 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 ouais, <rire> des petits trésors. Alors moi, il y en a un que j'ai juste vais essayer de le retrouver. Parce que... euh, bon, écoute, on va, on, va, on va poursuivre et puis <rire> ça, ça me reviendra. Bah ouais, bah après, dans les trucs bien, récemment, il euh, bon, y a une artiste que j'aime beaucoup, c'est Jenny Pazanen. Donc là, je m'étais fait plaisir, j'en avais, avais pris un hein, d'elle. De, 
Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Il ouais, y a Loner One que, que j'aime bien aussi. Euh, et là, ces derniers temps, il y a un japonais qui fait des trucs sympas, euh, Kota Nakazono, euh, qui fait des sortes d'animations, de, ouais, euh, euh, tu vois, un peu, euh, peu abstraites comme ça, avec très colorées, très flashy, avec une esthétique vraiment sympa. Beaucoup euh, d'art euh, génératif. Pas mal d'art génératif, effectivement, ouais. Euh, un peu d'Aria, etc. Et puis, bah ouais, et puis euh, à l'époque, euh, Agoria, euh, je l'avais connu à l'époque par des amis communs et c'était le moment où il n'avait pas encore commencé à minter sur, euh, sur, euh, sur Iketnou. Il avait commencé juste après et euh, bah, c'était marrant aussi de voir, de le découvrir. Moi, je le connaissais en tant que musicien, tu vois, à l'époque, euh, comme beaucoup de gens. Et c'était intéressant justement de voir aussi comment, euh, bah, comment il commençait à minter, comment il commençait euh, sa carrière de, en, en artiste NFT. Quoi. Et donc forcément depuis je suis un, un Agorians, euh, <rire> euh, je collectionne un peu tout ce qu'il fait, etc. Et, euh, et, et puis c'est super de voir que ben, et ça commence à prendre de l'ampleur aussi ce qu'il fait. Quoi. Donc, euh, donc, euh, puis là, ces derniers temps, surtout, il est hyper actif, il fait plein de choses. Donc, ouais, ouais ça fait partie. C'est ça qui est intéressant aussi de voir les artistes euh, euh, se développer, euh, créer voir comment choses, ils évoluent. Effectivement, ouais. euh, mmh. ouais, ouais. c'est vraiment génial. Quoi. Donc, euh, non, on a la chance de vraiment vivre une époque euh, bah, particulière pour l'art et, et sur l'art digital. Moi, c'est ce que je dis. Tu vois, l'autre jour, j'ai bah, fait une interview. Un, aussi euh, merci à vous parce que euh, un, des, un des prochains articles là que je vais publier c'est euh, sur Dan Polko euh, ah, qui, super. Euh, ah ouais euh, le collecteur de l'homme au CryptoPunk ouais, ouais. <rire> exactement et euh, j'avais écouté à l'époque le, le NFT Morning où il était passé et, euh, bon j'avais trouvé que son histoire était incroyable euh, etc et puis que c'était un, un mec hyper intéressant donc oui j'ai un papier sur lui qui va apparaître pour décrypte bien cette semaine et c'est ce qu'il me disait lui, je trouvais que j'étais hyper d'accord avec lui sur euh, la comparaison qu'il faisait, où lui, il s'identifie carrément au, au grand collectionneur du 19e siècle, Ambroise Vollard et, euh, et, et ouais. les mecs comme ça. Et, euh, et la manière dont on est en train de vivre une époque euh, qui, où peut-être que dans euh, 50 ans, euh, on se retournera et on, on se rendra compte qu'on a vécu un peu l'équivalent de... Euh, bah, du, du début des impressionnistes, etc., où il y a un nouveau mouvement qui est en train de se créer sous nos yeux. Et, euh, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tant que journaliste, justement, je me dis ben c'est hyper intéressant de, de pouvoir un peu chroniquer cette époque-là et, euh, et puis euh, bah, d'écrire un peu cette histoire-là. Donc, euh, y a, je me dis qu'il n'y a pas tellement de gens qui le font, finalement, et qu'il faut bien que quelqu'un le fasse aussi, qu'il y a des choses à raconter, il y a des histoires, il y a des personnages... Euh, et, et bah moi je m'éclate vraiment à, à raconter cette histoire là quoi c'est ce que j'essaie de faire euh, dès que je peux d'ailleurs là, là on rentre plus dans, dans, dans ton travail euh, concrètement quoi euh, donc là, là par exemple tu fais un portrait euh, de Dan Polko mais tu es ouais. aussi euh, très euh, focus sur l'actu c'est à dire tu, euh, ouais. tu chroniques au, au, enfin tu, tu parles au quotidien des, de l'actualité de ce qui se passe dans, dans le monde crypto Ouais, c'est ça. Bah, J'ai un peu deux aspects dans mon boulot. C'est qu'il y a d'un côté, euh, bah, pour décrire, je fais, je fais de la news. Donc, tous les ouais. jours, euh, je traite des dernières actualités, voilà, que ce soit le, le procès FTX ou, ou d'autres euh, choses qui se passent dans l'univers crypto. Et puis, euh, et après, je fais des sujets un peu plus en profondeur. Euh, Ou euh, en général, du coup, là, c'est moi qui propose directement certains sujets. Et, euh, et c'est là que j'écris en général sur, 
plutôt sur l'art digital ouais, quand je fais ça. D'ailleurs, là, alors là, si on, si on rentre vraiment sur l'actu, l'actu mais vraiment euh, hyper chaude sur les, les derniers articles que, euh, que tu as écrits ben, pour Décrypt, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a marqué là Moi, il y en a une que j'aime bien, ben, c'est l'arrestation du, euh, du hacker turc. C'est ça Ah ouais, 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 ouais <rire> ça c'était incroyable cette histoire, ouais. ouais. Et, euh, et puis surtout qu'il a pris euh, au total, c'était 11 000 ans. 11 000, 11 000 ans, ouais. ouais. <rire> Donc euh, bon, tu peux être sûr, a priori, il ne sortira pas. A priori, euh, il y a plus de chances qu'on le voit, même s'il y a des réductions de peine, il y a quand même de la marge. Donc, Donc ju euh... juste pour rappeler euh, rapidement euh, cette histoire, Donc, euh, il avait créé un exchange Ouais. Euh, en Turquie et euh, alors je sais pas il y avait combien de personnes euh, qui étaient qui ont euh... ah, il y en avait pas mal c'était devenu le plus gros exchange en Turquie carrément hein. c'était le plus utilisé et euh, donc ça s'appelait Todex et euh, il y avait des centaines de milliers je crois qu'il y a 400 000 personnes ou un truc comme ça qui étaient dessus et le mec il a quand même réussi donc il est parti avec la caisse du jour au lendemain il a quand même voilà, réussi ouais, ouais. à détourner 2 milliards de dollars Ouais, c'est ça qui m'a le plus. Je me suis dit, waouh, là on était. Là le mec il avait fait le casse du siècle quoi. En plus c'était une entreprise. Ouais, déjà le casse du siècle et en plus c'était une entreprise familiale parce qu'apparemment sa sœur et son frère je crois ont été condamnés aussi. Ah bah ouais, avec 2 milliards tu peux partager avec les copains et la famille. Donc ouais, ouais, ça c'est vraiment la. Le bon vieux, le bon vieux recul, le bon vieux, la, vieille, la bonne vieille arnaque à l'exchange qui ferme à l'ancienne. D'accord. Euh, Et il s'est bah, fait, il il fait arrêter où, du coup euh, Il a été arrêté en Turquie, je crois. Hein. Là, ah pardon, ouais. il, était, il s'était réfugié. Non, non, c'était pas en Turquie, il s'était réfugié en Albanie. Il était parti en Albanie et euh, il, ah a, ouais. il a quand même réussi à s'échapper pendant presque un an. Et au bout de quasiment un an, il était recherché par Interpol et tout. Et ils ont, ils ont Alors là, je, je suis en train de réfléchir dans le. Tu préfères quoi, Mathis Tu préfères quoi Être emprisonné 11 000 ans. <rire> Pardon. <rire> Être emprisonné 11 000 ans dans une prison euh, albanaise ou 11 000 ans dans une prison turque <rire> ah, ouais, C'est difficile entre les deux. Hein, parce que les prisons turques. Euh... Depuis Midnight Express, on les connaît, tu vois. Donc, euh... Je crois pas qu'il y a eu beaucoup de progrès, d'ailleurs, depuis Midnight Express. Ouais, pas sûr, ouais. Je sens que je vais avoir des problèmes, moi. Euh... <rire> bon, trêve de, trêve de plaisanterie. Euh, donc ça, c'était sur euh, ouais, voilà, une petite actu shot. Il y en a d'autres, euh, voilà, si, on, si on doit faire les... Même euh, en parlant de NFT et tout, les, les, les actus de cette semaine... Pour toi, c'est quoi les, les grosses bah, actus là, le, La dernière actu euh, principale de, un peu de ce matin, de, de ce week-end, c'était le, bah, le compte de, de Vitalik euh, qui s'est fait hacker. Ça, euh, c'est euh, ouf. C'est quand même assez ouf. Et le mec qui est parti avec 680 000 dollars, euh, donc euh, a réussi. Mais bon, ça prouve une fois de plus qu'il faut se méfier et que euh, même si c'est le compte officiel de, de Vitalik, euh, bah, on n'est jamais sûr. Euh, il faut toujours triple checker. Euh, il faut toujours faire attention et et en général, les giveaways. Euh... Enfin, en fait, il ils... y a encore des gens qui pensent que Vitalik va vraiment faire un giveaway ou des choses comme ça. Alors que bon, bah, on sait très bien que euh, en général, dans ces cas-là, ça se passe pas comme ça. C'est euh... c'est toujours des arnaques, quoi. Finalement, il faut toujours partir du principe finalement que c'est une arnaque et puis vérifier. Ensuite, en fait, c'était pas c'était pas tout à fait Vitalik qui faisait un giveaway, c'était Consensus. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, euh... oui, le même. Enfin, voilà, ouais. Non, non, c'était. <rire> Franchement, c'est tout à fait moi, le genre de truc où j'aurais pu plonger euh, les deux, euh, ouais, ouais. Ouais. Les deux <rire> pieds. <quoi. rire> les ah deux ouais. pieds devant. <rire> ouais, mais à mon avis, moi, bon, après, le, le, le artwork, il était dégueu. Ouais, ouais. <rire> Donc, 
ça c'est euh, vrai que c'était bien moche. Mais, euh, mais sinon, dans, dans l'idée, euh, franchement, ouais, c'est... Donc en gros, pour, pour... allez, on, on va résumer l'histoire quand même. Ouais. Donc il s'est fait hacker quoi finalement Il s'est fait hacker bah, son compte gros, Twitter. Le compte Twitter, ouais, ouais. c'est ça. Il, du coup, il y avait un, un faux lien. Euh, alors c'était qui, qui proposait de donner un NFT. Euh, tu <rire> sais que je viens de réaliser que c'était son compte Twitter parce que euh, quand j'ai lu la news, j'ai vu euh, euh, Vitalik se fait, compter, euh, se fait hacker son compte X et moi je me suis dit, waouh, ah. c'est quoi le compte X J'ai du mal à m'y faire aussi. Hein. C'est quoi le compte X Genre, Je me suis dit, c'est peut-être un, un wallet secret qu'il avait, tu vois, un truc comme ça. Non, non, en fait, c'est juste son compte Twitter. Ouais. Et, euh, et donc, il y a des mecs qui ont euh, envoyé, qui ont. Ben, qui ont euh, diffusé un, bah, en fait, un giveaway. Ils il proposaient donc un, un, un NFT commémoratif euh, spécial euh, de la part de Consensus, du coup, comme tu disais. Euh, et, euh, et voilà, et en gros, ben, il a quand même euh, presque 5 millions de followers, donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont été exposés, et, euh, ben, beaucoup de gens qui sont tombés dedans apparemment, puisqu'il est quand même parti avec un, un, beau, un beau pactole, le mec. Mais, euh, mais ouais, donc en fait, c'est des mecs qui se, sont fait, et... qui se sont fait siphonner des, des wallets, c'est ça Ou, euh... Bah ouais, c'est ouais, ça. Ouais, exactement. Ouais, j'ai cliqué sur le lien, euh, voilà, euh, mauvais lien, tu te fais siphonner. Oh là 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 là, mais. Et, euh, mais comme quoi, ouais, bah, on parlait de, de l'arnaque turque juste avant, euh, bah, comme quoi les bonnes vieilles arnaques euh, crypto à l'ancienne, bah, elles, elles sont toujours là. Et, euh, elles, elles ont, ont, bon, là elles ont de beaux jours encore devant elles, je pense. Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est -ce est un truc euh, voilà, quand, que, tu, euh, que tu relais euh, régulièrement Enfin, tu as l'impression de, ré de relayer régulièrement ce, ce genre de news Ouais, il y en a quand même beaucoup. Ouais, il y en a énormément. Si tu regardes, alors voilà, c'est les plus connus parce que c'est Vitalik. Mais, euh, mais bon, évidemment, tu en as tout le temps. Quoi. Et puis, bon, bah, après, tout le monde qui, tous les gens qui sont sur Twitter se rendent bien compte. Euh, je ne sais pas toi, Rem, mais euh, tu dois recevoir, on reçoit quand même beaucoup, beaucoup de messages de faux giveaway, de faux trucs. Et puis sur Instagram, il y en a pas mal aussi, hein, des faux comptes. Euh, es... Ah bah moi, déjà, bah ouais, je devrais faire pareil pour, euh, pour Twitter, mais déjà Instagram, pour moi, c'est voilà, un, un giveaway Instagram, c'est clair que c'est un, une arnaque. Quoi. Et la dernière arnaque que j'ai eue sur Instagram, c'était bah, ce week-end, là, tentative d'arnaque avec un... Un mec qui me suit, je regarde et euh, le mec était présenté comme le CEO de Décrypte. Je me dis, tiens, sympa le CEO de Décrypte, pour euh, qui je bosse, me suit, tiens. Et je regarde. Et en fait, je vois qu'il n'avait rien posté. Et, euh, et là, il commence à m'envoyer un message en me proposant de faire partie d'un groupe d'investissement. Je lui dis, bon, ok, c'est oh là là. Ah ouais, pas me contacter pour me proposer de faire partie d'un groupe d'investissement, tu vois, c'est absurde. Donc, euh, du coup, j'ai tout de suite bloqué, etc. Mais, euh, mais ouais, ouais, il m'a tout le temps, quoi, c'est ouf. C'est clair. Est-ce que c'est -ce est un truc, euh, comment dire, est-ce est que parfois ça te pose quand même des questions sur, euh, sur on va dire, la maturité en tout cas de, de l'écosystème Sans parler ah bah de l'écosystème ouais, en lui-même. Bah, clairement, après, on, on se retrouve toujours confronté aux mêmes problèmes euh, bah, qui, qui sont inhérents à la crypto. C'est euh, bah, ouais, la facilité d'utilisation, euh, le risque d'arnaque. C'est-à-dire que même des gens qui savent l'utiliser peuvent encore tomber dans les pièges. Euh, et donc il y aura toujours un peu ce problème là et qui va faire euh, où il y a des gens qui vont se, se brûler les ailes et qui vont euh, t'auras des gens qui seront dégoûtés de la crypto enfin ça fait quand même fuir pas mal de gens quoi parce que c'est lié au... bah, même avec FTX avec tout ce qui s'est passé tu vois la crypto elle a quand même une image qui est pire que jamais en ce moment mm -hmm. euh, donc on verra si à un moment ça change donc je sais bon il y a plein d'entreprises il y a plein de 
il y a plein de, 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 de projets qui font justement en sorte de, euh, de mettre en place des solutions plus accessibles et plus faciles avec des solutions seamless et compagnie. Mais on se retrouve toujours face au même dilemme, effectivement, où euh, bah, est-ce que c'est vraiment de la crypto euh, si tu as un wallet euh, où les clés, les clés t'appartiennent pas euh, donc voilà, y a... si, si tu peux vraiment utiliser la crypto euh, et en avoir tous les bénéfices, il ben, y aura forcément les, certaines difficultés euh, à l'utilisation. Et, euh, et donc le compromis en fait, d'avoir des systèmes plus faciles, ben, ça enlève quand même beaucoup d'avantages d'avoir un vrai wallet crypto. Donc, euh... donc ouais, on sera toujours un peu coincé entre les deux. Quoi. Mais euh, ben, là, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une évolution plus que jamais où... Euh, où la blockchain, finalement, euh, c'est une technologie qui, qui est mise un peu, euh, qui est là, mais qui n'est pas mise en avant euh, dans, dans, la, dans la communication des entreprises, ou, euh, etc. Euh, ça devient plus un, ouais, un système technique qui est là en, en, en fond, mais qui ne devient plus un argument de vente du tout, parce que ça a tellement une mauvaise presse que. Euh, vaut, mieux pas, vaut mieux pas le dire. Ouais, ouais, exactement. <rire> Donc, euh, mais bon, après, pourquoi pas hein, euh, Pourquoi pas Tu vois, c'est vrai que les internet tu, tu connais pas le nom des protocoles etc mais euh, mais bon voilà tu perds quand même tu perds quand même un, un peu le, au passage quoi mais euh, mais ouais on est un peu on est un peu là dedans j'ai l'impression de euh, c'est comme euh, enfin, sur l'art digital c'est pareil on, par, on parle maintenant bon plus d'art digital que vraiment de nft ou euh, ouais tout à fait euh, le terme même, même de si, nft ouais. on peut se poser la question est ce que c'est un terme qui va rester à voilà, on parle déjà de, de digital collectible, de choses comme ça. Donc, euh, il y a quand même un gros rebranding qui est en train de se mettre en place, donc à voir euh, comment ça évolue. Mais on, hop, on va plutôt dans ce sens-là, je pense, euh, justement pour essayer de sortir de la mauvaise image qui est liée donc, euh, aux arnaques et aux difficultés d'utilisation dont on parlait. Quoi. Alors moi, il y, y a un autre sujet qui m'a euh, quand même euh, interpellé cette semaine. C'est euh, la conférence de Vitalik à la Korea Blockchain Week sur finalement ben, la centralisation des nœuds de la blockchain Ethereum. Ouais. Et ça aussi, ça pose quand même beaucoup de questions parce qu'on parle énormément de décentralisation. Si ouais. à la base même, <rire> c'est centralisé, <rire> c'est quand, bah ouais. euh, quand même assez euh, Ouais, c'est ça. On, on, bah effectivement, bah on se retrouve un peu sur un peu la même problématique. C'est d'un côté, il y a une volonté de rendre les choses plus simples et plus faciles à utiliser, mais euh, au passage, tu perds aussi euh, beaucoup dans ce qui fait l'esprit originel euh, du truc. Et justement, la décentralisation, bah voilà, si, euh, si tu vas vers des systèmes plus centralisés, bah on s'éloigne de l'esprit, encore une fois. De, euh, mais, de... mais finalement, je comprends les, les, les bitcoins maximalistes. Ouais. Dans, enfin, en tout cas, dans, dans le côté, bah, finalement, la, la seule blockchain vraiment décentralisée, c'est Bitcoin, quoi. Ouais, bah c'est la seule qui le restera de toute façon, puisque mmh. euh, l'histoire voilà, incroyable de même pas savoir qui, la, qui est derrière, euh, c'est sûr que tu peux pas faire plus décentralisé et qu'il euh, y aura toujours dans les autres quelqu'un au-dessus, il y aura toujours une entreprise ou une personne derrière. Et, euh, mmh. Ou une fondation, mais bon, même une fondation, ouais, voilà. ça reste. Euh, ouais. Une fondation, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, ce sera jamais 100% décentralisé. Euh, Contrairement à Bitcoin, ouais, qui sera toujours là et qui clairement est juste un outil qui est là avec, euh, et qui est disponible pour que les gens l'utilisent. Euh, ouais, ouais, Bitcoin aura toujours cet avantage-là. Donc C'est sûr que les maximalistes ils ont un gros argument que personne ne pourra leur enlever. Ça, c'est sûr et certain. Quoi. Excellent. Alors, bon, bah, on, on voit qu'on aborde des sujets quand même assez, euh, assez profonds. C'est cool. Euh, si on revient un petit peu, toi, sur l'actu NFT, il y a des choses euh, 
même pas forcément la semaine dernière, même l'été ou quoi, des, des événements ou des collections ou des artistes que tu as vu émerger qui t'ont euh, Ouais, intéressé. ouais. Carrément, bah écoute, moi j'avais déjà été euh, à l'expo euh, de, de Shavon Wong. Ah ouais euh, À l'NFT Factory. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer aussi euh, quand il était venu à Paris. Euh, bah, l'expo à la NFT Factory était super. En plus, le fait, bon, alors déjà, il y avait le fait que ce soit une expo consacrée à un seul artiste. C'est vrai que le fait d'avoir tous les écrans, euh, ça, ça crée une unité. Donc, ça fait que l'expo, il euh, y avait quelque chose encore en plus. Euh, et c'était vraiment bien. Et puis elle, elle est hyper douée. Euh, c'est ce qu'elle fait, c'est vraiment euh, d'utiliser la 3D comme elle le fait. Enfin, c'est vraiment, euh, elle est arrivée à un niveau de maîtrise des outils qui est assez impressionnant. Quoi, c'est vrai que la plupart des gens, euh, enfin même moi, quand tu vois les trucs au début, tu as l'impression que c'est des, des vrais personnages. Et puis tu t'approches et tu vois qu'en fait non, c'est euh, de la 3D. Et, euh, et en plus la 3D, ça crée un peu cette impression d'étrangeté. Euh, avec des personnages, tu vois, qui sont un peu euh, avec des expressions qui sont pas faciles à, à interpréter en plus, donc il y a une sorte d'ambiguïté dans les dans les différentes œuvres. Euh, du coup, tu peux un peu essayer d'imaginer l'histoire derrière, mais euh, tu peux comparer ça d'ailleurs un peu les expressions. Tu peux il y, a un, il y a un côté un peu joconde, tu vois, où, euh, où elle a son petit sourire, mais tu sais pas exactement comment l'interpréter. Tu vois, est-ce qu'elle sourit ou pas euh, Voilà. Là, là, il y a ce côté-là un peu qui est intéressant dans ce qu'elle fait. Et puis, bah forcément, avec son background de photographe, de mode, etc., elle a, elle a, elle a tous les codes. Et, et justement, ça, c'est une genre de transition aussi qui est intéressant de voir un peu son... Comme tu te rends compte qu'il y a quand même un gros pattern chez beaucoup, beaucoup d'artistes, enfin, pas seulement chez les artistes, hein, dans le monde de la crypto en général, tu as euh, surtout des NFT, puisque ça correspond à peu près au timing. C'est que tu en as beaucoup qui ont vraiment commencé pendant le, pendant le confinement, quoi, quand il y a eu le Covid. Et c'est son KL, par exemple, où... Euh, elle s'est retrouvée chez elle, elle n'avait plus de shooting, euh, elle ne pouvait plus faire de photos. Donc, euh, son, son copain, euh, son mari était déjà dans la crypto, les NFT, il en a parlé, elle a découvert, elle a expérimenté. C'est comme ça qu'elle est devenue finalement euh, une artiste qui travaille avec les NFT. C'est incroyable. Et puis, quand tu parles avec les artistes, tu en as quand même beaucoup, beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il mm -hmm, y, y a beaucoup de gens qui, ont, euh, qui se retrouvent dans une situation où ils ne pouvaient plus avoir leur activité habituelle, ils ont essayé autre chose. Et c'est vrai que les NFT, il bah, y a une sorte de timing euh, assez ouf quand ils pensent où euh, c'est arrivé à ce moment-là. Ça, ça correspond quasiment euh, au Covid. C'est le quoi, point de rencontre euh, d'un événement et d'une technologie. Quoi. Exactement, il ouais. y a eu ce truc qui a fait que bah, ça a provoqué bah, ce qu'on connaît et ce, qui a, et ce qui a donné naissance au NFT Morning, etc. Et, et, <rire> c'est ce qu'on est là aujourd'hui à se parler. Quoi. <rire> Exactement. Et, et d'ailleurs, Shabon Wong, quand même, euh, ce que j'ai appris, c'est qu'elle avait, elle avait une popularité et une cote euh, ouais. euh, qui, qui est assez exceptionnelle. Je sais que parmi ses collectionneurs, apparemment, il y a euh, Randy Zuckerberg, la, la sœur de... De Marc. De, de Marc, voilà, merci. <rire> et, euh, et donc, voilà, ouais, c'est quand même assez, euh, assez incroyable. Ouais, elle a été quand même dans les... Elle a été propulsée. Elle a été dans, les 30, ouais. euh, dans les 30 Under 30 euh, de Forbes en tant que... Ah ouais. bah, pour son travail de, de photographe de mode, ouais. Donc, elle était euh, assez, assez reconnue. Ah ouais. Et elle a réussi à faire la transition et du coup, maintenant, à être reconnue en tant qu'artiste euh, digitale. Donc... Euh... Ouais, ce genre de parcours aussi, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui a réussi dans un domaine, qui switch et qui réussit un peu à s'imposer dans un autre domaine derrière, c'est intéressant. Et euh, dans les autres trucs de l'été, 
Bah, il y avait Trevor Jones aussi là. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'aller. De, de, je pouvais pas aller à la, ah, la à Castle, Castle Party. Castle Party, ouais. Et John y était. Euh, toi, tu étais pas du coup. Non, hein, non, bah, j'y étais pas non plus. Et euh, voilà, ça avait l'air sympa, mais il a fait une expo du coup à. Alors bah, ça, c'est une des actualités que je pense qu'on peut qu'on peut relayer, c'est la vente. Euh... Alors, c'était organisé par euh, Trevor Jones, la vente ouais. sur Maker's Place en hommage à Lota Monet. Exactement. Euh... Euh, qui qui s'est déroulé, je pense, sur euh, un peu moins d'une semaine. Je crois que c'était sur euh, cinq ou six jours. Mmh. Et, euh, et je crois, alors il y avait une partie de, de l'argent qui a été distribué à des associations et euh, l'autre partie pour les artistes. Et, mmh. euh, et en fait, c'est une vente qui a quand même rapporté euh, 100 000 dollars. En tout, mmh. mmh. euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'en fait Trevor Jones, c'était un, il était très proche. Euh, bah, quand il a commencé Trevor Jones dans les NFT, euh, bah, il l'a rencontré à l'Otamonie online, et, euh, et du coup, un des, une des premières œuvres euh, NFT de Trevor Jones avait été faite justement avec, euh, en collaboration avec Alotamonie. Ils avaient, ils avaient sympathisé, ils avaient décidé de faire un truc ensemble. Pascal Boyard a raconté à peu près la même histoire, sauf que ils ont pas, euh, ça n'a pas abouti à une collaboration malheureusement. Mais, ouais. euh, mais c'est aussi euh, Alotamonie qui, euh, euh, qui avait aidé en tout cas euh, Pascal Boyard dans, à ses débuts. Quoi. Ouais, ouais. Donc c'était ouais. vraiment un personnage clé quoi. Ouais ouais carrément c'était un personnage clé et euh, bah, du coup oui effectivement pendant la Castel... à l'occasion de la Castel Party il a, il, a, il a décidé de lui rendre un hommage et de, et de faire cette vente en son honneur euh, et, euh, et ouais, ouais du coup ils ne ils se sont jamais rencontrés dans la vraie vie c'est ce que me disait Trevor Jones que c'était un de ses grands regrets de ne pas avoir eu l'occasion de rencontrer le Tamonet IRL mais euh, mais ça n'empêche pas d'avoir développé une amitié, etc. Ça aussi, c'est toujours intéressant sur, dans cet écosystème-là que finalement, euh, voilà, il y a les, les frontières entre vie réelle et online sont, sont un peu euh, floues. Et, euh, et du coup, tu peux créer des amitiés online même sans avoir rencontré la personne en vrai, comme dans ce cas-là. Mais, euh, mais ouais, ouais, effectivement, ils avaient fait cette vente. Et, euh, et Trevor Jones, lui, de son côté, il avait fait une expo à la galerie IAM euh, à l'occasion de Castle Party, donc à la galerie des IAM de Grida. Euh, et c'était pareil, une super expo euh, avec euh, des œuvres euh, emblématiques de Trevor Jones. Et, euh, et, euh, et, et ouais, c'est toujours bien finalement de les voir aussi en vrai, parce que ça, dans l'art digital, il y a ce côté où euh, bah, tout se fait en ligne. Et, euh, mais finalement, on se rend compte qu'on est quand même content de temps en temps de voir les œuvres euh, ben, voilà, euh, sur un mur, euh, de, et puis surtout de pouvoir un peu. Euh, rassembler la communauté autour des expositions quoi c'est aussi ça euh, et c'est là qu'on a je pense qu'on a de la chance à Paris d'avoir euh, bah, on a la NFT Factory on a la galerie IAM et euh, je pense qu'il n'y a pas tellement de pays dans le monde où on a euh, où on a autant d'événements et de lieux euh, et où on a une vraie communauté qui s'est créée autour de l'ère digitale quoi et c'est ça qui euh, c'est ça qui est intéressant bah, c'est ce que c'est ce que euh, c'est ce qu'on disait l'autre jour aussi avec Dan Polko, c'est qu'en France, on a justement... Euh, bah, on a vous, on a les NFT Morning, on a, euh, on a Pascal Boyard, on a Goria, on a, on a plein moi, de... Moi, je, enfin, de, de, plein de ce gens que je vois, ça, ça, ça concerne ouais. même pas euh, forcément que l'art. C'est euh, tout le oui. Web3, finalement, tout l'écosystème Web3 qui est... Euh, ouais, ouais, ouais. On a, on a des, des sociétés ben, voilà, comme Ariani, comme euh, euh, Sorar, Ledger, évidemment. Ouais, ouais. 
Polero. Euh... On, on en parle beaucoup, on, on revient toujours euh, finalement à eux, mais euh, ça reste des locomotives, quoi. Ouais, effectivement, on, est, on, a, on a non seulement la chance d'avoir des locomotives et puis d'avoir une, finalement une communauté assez, assez soudée, quoi. Parce que bon, je sais pas, par exemple aux États-Unis, il se passe plein de choses, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une communauté où les gens se connaissent vraiment, où ils, sont, où ils se voient régulièrement, tu vois. C'est bon, peut-être plus compliqué. J'ai l'impression que là. Euh, de ce que j'ai compris en tout cas il y avait beaucoup de gens de San Francisco qui sont maintenant à, à Los Angeles et euh, Los Angeles est en train de, de vraiment devenir une place importante quoi. Mmh. Ah ouais. mais euh, bon à voir <rire> en tout cas c'est vrai qu'on a, on a la chance en France de, de, de vivre un peu, un peu tout ça d'être au cœur de, du réacteur euh, ouais. et juste alors, pour revenir à la vente sur Alota Monnaie il euh, y, y a quand même le grand retour de, de Pâques de Murat Pâques euh, avec une œuvre qui est partie alors j'ai plus les chiffres mais je crois qu'elle est partie assez chère quand même euh, je vais essayer de retrouver ça quelque chose comme euh, 60 éthers ou... voilà bon, est, on n'est on est pas encore sur les, les, les proportions les, les, les niveaux d'il y a quelques temps mais euh, bon, voilà. on, ouais, bah, on, on est aussi dans une autre époque de bah, Pâques, c'est vrai que c'est un peu retombé. Il y a eu le, ouais, il y a eu un moment, c'était la folie. Pâques, c'était vraiment le, bon, t'as eu Beeple et puis t'avais Pâques dans la foulée où ouais. c'était vraiment l'événement à chaque fois qu'il y avait un, un mint. Moi, je me rappelle, c'était la première œuvre un petit peu, un petit peu chère que j'avais acheté sur Ethereum. C'était un, c'était un pack, euh, mais ouais, c'était un, un Lost Poets, je crois. Euh, Aïe. Lost Poets, ouais. Ça vaut, ça vaut plus grand chose. Ça vaut plus grand chose. <rire> plus grand chose mais bon écoute je le garde bien précieusement c'est jamais hein, après ah ouais qui... ouais bah tout à fait hein. c'est ce qui préfère encore avoir un pack qui vaut rien qu'un NFT quelconque qui vaut rien moi le pack tu peux te dire fait. bon il y a quand même un artiste derrière il y a quelque chose qui se passe puis bon on le voit il est toujours là il fait il continue à créer des œuvres donc euh, il a pas disparu euh, donc on sait jamais écoute hein, d'ailleurs je sais rapport. pas je sais pas si j'ai bien compris ou si j'ai bien lu ou si euh, euh, donc les Lost Poets ils avaient évolué l'année dernière j'ai l'impression qu'ils évoluent encore euh... Cette année, ils évoluent en permanence finalement Ouais, alors bon, je t'avoue que je ne suis plus autant le projet de prix qu'avant, mais, euh... <rire> mais euh... <rire> je l'ai un peu mis de côté, tu vois, en disant il est là quelque part. Mais c'est ce qu'il faut faire, tu vois, c'est comme. Euh... Mais, euh... Ouais. mais par contre, il a changé, a... j'ai vu effectivement, il y a déjà quelques mois, ils, ont... ils, ont... ils les avaient un petit peu. Euh... Ah ouais, ça c'est. Revampé. Euh... Ils les avaient un peu refait. Et, euh... Je trouve d'ailleurs qu'ils étaient un peu plus beaux qu'avant, ils sont intéressants, la dernière version. Mais... Mais ouais, après, je t'avoue, je, ouais, je, je, je l'ai mis de côté en me disant... <rire> bon, on va reparler un peu de, de ton travail. Y a, y a, ah non, déjà, euh, moi, je me suis posé une question. C'est toi-même, vu que, bah, en plus, d'après ce que tu nous as dit en introduction, tu viens aussi d'un milieu artistique, tu as euh, créé des œuvres, peut-être que tu es... Euh, peut-être qu'on ne te connaît pas, mais qu'on te connaît <rire> de manière anonyme euh, écoute, non, 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 moi j'ai juste, euh, juste euh, à l'époque, euh, bah, toujours dans l'idée de mettre les mains dans le combu, hein, comme tout ce qu'on qu qu a tous fait quand on, quand on s'est mis à la crypto, euh, bah, c'était d'essayer de tout tester, donc, euh, y compris minter des NFT. Donc là, pareil, euh, ben, j'avais minté, je crois, un truc sur, euh, au tout début à l'époque sur OpenSea, euh, et, euh, mais j'ai surtout minté quelques trucs sur Object, justement, euh, sur Ekitnook au début. Euh, et euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris notamment des. Euh, des, des, des films expérimentaux euh, de mes parents, euh, je les ai mintés en NFT. Et, euh, bon, ça d'ailleurs, c'est un, un, un projet que j'ai un peu de côté, mais je, euh, en fait, le format des films expérimentaux, euh, 
pour moi, tout de suite, j'ai trouvé que ça correspondait euh, vachement au, au format NFT, parce que c'est des formats qui sont... Bah, c'est de la vidéo, quoi, mais c'est des formats assez courts, qui finalement sont... Euh, bah, comme on dit, c'est du cinéma non narratif. Ouais. En fait, c'est un mi-chemin entre le cinéma et, et, et l'art... Euh, et l'art, quoi, en fait, et l'art visuel. Donc, euh, Il y a, moi, ça me fait penser forcément à, à Marine Bléau. Exactement, j'allais en parler. Ah, okay. ouais. Marine Bléau, elle travaille là-dessus. Ouais. Mmh. Effectivement, moi, ça fait depuis le début que quand, quand j'ai découvert les NFT, je, je, je trouvais qu'il y avait un lien à faire entre les deux. Et puis, quand j'ai rencontré Marine Bléau, bah, c'était à l'occasion de, de l'expo Girls Revolution qu'il y avait eu aussi à la galerie IAM. Euh, et comme Marine Bléau fait partie du catalogue Girls Revolution, elle avait fait partie des premières à exposer. Et du coup, j'avais parlé avec elle et effectivement, son approche, je la trouve super. Elle, elle utilise surtout des images d'archives de l'INA, notamment, euh, bah pour créer des œuvres euh, qui sont du coup du, du, des films expérimentaux et qu'elle euh, qu mine sous forme de NFT. Donc, euh, euh, c'est très beau, ouais. c'est hyper poétique et tout. Ouais, moi, ouais. Vraiment, j'aime beaucoup. Euh, ok, ok, bah justement, bah, j'allais te demander euh, quel style d'art allait... Euh tu serais intéressé à réaliser, mais voilà, ce serait plutôt dans, dans ce domaine-là. Ouais, dans ce domaine, effectivement, ouais, tout ce qui est euh, ouais, art visuel, cinéma expérimental, euh, vidéo. Après, moi, j'ai fait un peu, j'aime bien, enfin, j'aime bien faire de la photo aussi, donc j'avais dû minter une ou deux photos que j'avais fait aussi, pour, pareil, juste pour tester. Hein. Pas, pas d'intention vraiment de, de commencer à développer une œuvre pour le moment, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est plutôt ça, euh, plutôt photo, vidéo. Euh, si moi je devais faire des œuvres, euh, ce serait plutôt sur ces, sur ces médiums-là. Ouais. Ouais. Excellent. Alors après, une autre question, c'est est-ce euh, qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier <rire> euh, Est-ce qu'il y a un article dont je suis particulièrement fier Alors, celui sur Dan Polko, euh, il n'est pas encore fini, mais euh, je pense qu'il va être bien. Parce que lui, ben, tout simplement parce que le mec est hyper intéressant. On le relayera alors. <rire> ouais et puis après non euh, sur euh, sur des clips j'avais moi ce que il y en avait un que j'avais à euh, titre personnel que j'avais bien aimé faire c'était euh, lui sur euh, le portrait de Jenny Pazanen qui est euh, bah, j'en ai déjà parlé rapidement ouais, mais ouais, euh, c'est une, une de mes artistes digitales une artiste tout court même euh, préférée j'avais je l'avais rencontré à Lisbonne euh, bah, pendant la pendant la NFC il euh, y avait la, la résidence des artistes là, qui était en marge de, de la conférence. Euh, C'était super. Il y avait ah oui, avec euh, Arab Bank. Exactement, Arab Bank Superland. Et puis, bah, voilà, j'avais parlé avec elle, j'avais pu l'interviewer à cette occasion-là. Et, euh, et j'ai bien aimé son approche, la manière dont elle expliquait qu'elle euh, utilise l'AI comme, euh, comme une. Enfin, l'IA, pardon, comme une muse. Euh, en gros, elle génère des formes avec l'intelligence artificielle et dans ces formes-là, ensuite, elle, euh, elle voit des, des choses, elle voit des personnes. Tu vois, un peu comme quand tu regardes les nuages et que tu imagines des formes et que tu imagines des visages, des choses comme ça en regardant les nuages. Ben là, elle fait pareil avec l'IA, c'est-à-dire qu'elle regarde les formes et elle dit « Tiens, là, j'ai l'impression de voir deux personnes. » Et du coup, après, elle retravaille ça avec Photoshop et elle va créer des œuvres à partir de ça. J'ai trouvé que cette approche était intéressante. Il y avait un autre article, toujours sur l'IA, que j'avais trouvé hyper intéressant à faire. Euh, c'était euh, l'artiste Linda Dunia qui est une artiste euh, digitale euh, sénégalaise mm -hmm. et elle en fait elle interrogeait justement les, les billets de l'IA c'est à dire que euh, ce qu'elle expliquait c'est que bah, l'IA euh, 
finalement, euh, elle est entraînée sur des modèles qui sont majoritairement des personnes blanches, donc euh, surtout des hommes, mais bon, aussi des femmes blanches. Mais que du coup, dès qu'elle devait générer des images représentant des personnes de couleur, elle avait des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, une personne noire, elle a des problèmes à, à, à retranscrire les cheveux, par exemple, parce qu'elle n'a pas assez de modèles en, dans ses, dans, en magasiné pour pouvoir rendre quelque chose de, qui corresponde à la réalité. Et donc, Linda Dunia avait fait une curation sur Feral File, sur le site Feral File, où euh, c'était une curation que d'artistes africains qui, justement, représentaient euh, des personnes de couleur euh, dans des œuvres faites avec l'IA, et du coup, qui projetaient ça. Et, euh, et donc, le, bah, Linda Dunia, ce qu'elle expliquait, voilà, de, de pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, et de comment, euh, pourquoi elle a voulu faire cette, euh, cette curation, cette exposition en ligne. Et c'était intéressant parce qu'il y avait à la fois le côté où... Euh, ou euh, bah déjà de montrer, de pointer ça du doigt, de faire connaître le problème pour essayer de, de le résoudre. Et, et même le fait finalement euh, que, les, que les artistes créent des œuvres avec l'IA euh, là-dessus, bah, en le faisant, elles alimentent finalement le modèle IA. Et donc rien que de créer ces œuvres-là, ça fait un peu évoluer les choses parce que euh, du coup, ça va un peu entraîner un peu plus l'IA sur des modèles euh, avec sûr. des personnes couleurs justement. Donc euh, ouais, ouais, ce genre de sujet, c'est assez intéressant quand tu peux en plus arriver à à lier un sujet un peu technique comme ça avec un sujet de société, euh, ben, voilà, y a, ça, ça peut faire des choses intéressantes. Quoi. Excellent. Bah, J'étais complètement passé à côté, mais j'irai voir parce que ça, ça m'intéresse vraiment. Quoi. Ouais, c'était à l'époque, euh, ben, c'était pendant la, pendant la NFC. C'était vraiment okay. pendant la NFC. Moi, je me rappelle, j'avais écrit un article quand j'étais à Lisbonne à l'époque. Euh, ouais. Trop bien. Euh, une autre petite question. Est-ce qu'il y a un, un événement, euh, l'événement, la news « What the fuck » La plus what the fuck que, que tu es relayé dans ta carrière. <rire> Waouh! Wow, Il y en a pas mal quand même. <rire> Il y en a pas mal quand même, ouais, en plus. En tout cas, il y en a pas mal. Euh, non, bah, les... ouais, c'est vrai qu'il y a toutes les arnaques, etc. Après, une comme ça. La chute euh... de FTX, ou... <rire> ça devait être. Bah, FTX, en fait, si tu veux, euh, à force de suivre le procès, c'est bon, assez fascinant, mais c'est vrai que tu te dis quand même. Euh... C'est assez incroyable quand tu vois le détail de tout ce qui s'est passé. Bon, c'est déjà du grand what the fuck en soi, hein, toute cette affaire-là. Euh, quand tu vois tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui s'est passé, puis même maintenant de voir un peu les stratégies des avocats, euh, euh, tous les problèmes qu'ils ont là, avec l'Internet de la prison qui n'est pas bon, euh, que le mec il n'a pas accès à Google Doc, euh, donc il ne peut pas euh, euh, voir les preuves. Enfin, il y a tout un tas de... Enfin, c'est une saga, c'est c'est incroyable. Quoi. Avec tous les jours, tu as des nouveaux trucs... Euh... Hâte, euh... hâte de voir le, le film. Ouais, ouais, le film, bah ouais, c'est ça. Apple a racheté les droits il euh, n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, ils ont annoncé ah ouais, ça. Je ouais. pense que ça sera la, série, la, la comédie de la décennie. Ah ouais, ouais c'est clair. Adam Sandler dans. <rire> Adam Sandler pour jouer pour jouer MDF, c'est pas mal. Ouais, vrai. Tu lui mets, tu lui mets une moumoute, euh, tu lui mets une moumoute et c'est bon quoi. <rire> Énorme. <rire> Bon, ok. Bon, t'as pas, pas une... Non, mais sinon, si t'en as une autre en tête, peut-être peut même euh... qui est passée inaperçue, tu vois. <rire> C'est la news ouais. qui t'a le plus marqué, voilà. On va faire simple. Écoute, euh, je sais pas trop. Bah, là, dans les news de ce matin, il y en a une autre, là, je vois que parmi toutes les célébrités, justement, on parlait d'FTX, t'as chaque qui apparemment a touché ah oui. un bon de la part d'FTX, à 750 000 dollars. Euh, toutes les stars qui, euh, qui ont participé au truc, là. Euh, mais euh... Ah bah lui, il va, lui, il risque, lui il risque gros, je pense. 
Ouais, c'est possible. Ouais, on va voir ça. Ça va être intéressant aussi de voir tous les mecs qui ont fait la promo, euh, même Larry David et tout cela là qui ont touché des, des bons chèques pour faire la, la promo. Elle était du... géniale en plus. Elle était géniale cette pub. La pub était bien, ouais, ouais. Surtout quand tu la vois maintenant. <rire> c'est vrai que quand tu la vois maintenant, elle prend un autre sens. Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> ok, très bien. Euh... Qu'est-ce que j'ai ben, Je sais pas. Tu vois, c'est là où, où John me manque. <rire> <rire> Non mais en plus non mais je pourrais j'ai vraiment plein d'autres questions mais et voilà. John, il est... John il est où là du coup il est... Et John il est à je sais plus je crois qu'il est à Singapour maintenant. Ah ouais ok ah il était à Séoul non avant. Euh... Ouais. Okay. Il a fait son, son tour d'Asie. Euh... Ça avait l'air euh, cet événement là il y avait plein, plein de monde qui était là-bas. Ça avait l'air ouais ça avait l'air assez dingue je pense qu'il va ouais. nous faire un petit euh, un petit décryptage justement euh, la semaine prochaine. Euh, de tout ce qu'il a vécu et nous raconter euh, l'ampleur voilà, que cet événement a pris en fait finalement ouais, euh... bah justement on parlait des hotspots on parlait de Paris mais j'ai l'impression que c'est où là, ce niveau là euh, niveau art digital NFT là, il est en train de se passer quelque chose aussi là, ouais. Ça a ils ont l'air assez, euh, assez avancés là dessus c'est où même au Japon hein, mais bon les, les deux pays sont assez proches ouais, ouais. Euh, voilà bah écoute <rire> <rire> euh, là sur les euh, sur les artistes en ce moment tu, tu continues à collectionner ouais ouais moi je continue hein, occasionnellement là je, je vais toujours faire mon petit tour quotidien sur, sur Object pour regarder un peu ce qui se passe euh, ce, qui, ce qui est les derniers Mint et euh, ouais il y a toujours des nouvelles choses ben, parmi les autres artistes qu'on n'a pas cité je crois euh, que j'aime bien sur euh, j'ai vu Merchant Coppola j'ai vu que tu en avais pas mal ah, les Bertrand Coppola, ouais, lui, il est intéressant. C'est un artiste qui travaille, c'est un poète. Euh, il fait de la poésie, en fait. Euh, mais en fait, des, il joue beaucoup avec la typo et avec. Euh, euh, c'est que de l'écriture, c'est que des mots, c'est que, que de la poésie, mais mis en forme euh, de différentes manières. Euh, ouais, c'est ce j'ai vu. C'est ouais, animé et tout, c'est assez sympa. Hein. Ouais, non, non, j'aime beaucoup. C'était un des premiers artistes d'ailleurs que j'avais croisé sur Iketnunk, mais vraiment au début, j'étais tombé dessus par hasard et, et je, trouve, je trouve ça hyper intéressant. Et il y en a une autre que j'ai découvert euh, il y a quelques temps aussi, c'était Kika Nicolella. Je sais pas si tu vois. Vas-y, répète, euh, parce qu'il y a eu un petit. Kika, Kika, Kika Nicolella, non. une artiste d'origine brésilienne. Euh, elle, je l'avais découvert grâce à la galerie Charlot. Bah, tu connais, tu ouais, connais ouais, bien sûr. Charlot, ouais. Ouais. Euh, euh, où euh, en fait ils exposent donc maintenant des, la galerie Charlot qui est une des qui vaut vraiment le détour d'ailleurs hein, pour ceux qui n'ont pas été c'est une des premières galeries euh, d'art digital euh, à Paris qui existe depuis quasiment 10 ans je crois plus. et du coup là ils se sont mis au NFT il y a quelques temps euh, ils ont même lancé leur propre plateforme d'NFT sur Tezos pour vendre les œuvres de leurs artistes exposés à la galerie directement sur, sur, sur Tezos et sur la plateforme et euh, Kika Nicolella faisait partie de ces artistes digitaux qui, euh, qui étaient déjà des artistes euh, confirmés et euh, exposés par la galerie et qui, du coup, euh, est assez active maintenant sur, euh, sur Object. Euh, pas que, hein, elle, fait, elle fait aussi des choses sur Ethereum, mais, euh, mais elle, est, elle, est, elle est assez active ici. Et, euh, elle aussi, d'ailleurs, elle, elle, enfin, elle a un travail qui... Euh, il y a une partie un peu où elle joue avec l'IA, elle a aussi une partie de son travail euh, bah, qui se rapproche justement du, aussi du cinéma expérimental. Euh, avec beaucoup de choses sur la mémoire et sur sa famille et des choses comme ça mais c'est une artiste hyper intéressante euh, et ouais ouais assez active aussi donc euh, ben, écoute, je, je, 
Je note son nom également. Et, et en bannière, de ta bannière Twitter, je me suis posé la question, c'est... Euh... La bannière, c'est Jenny Pazanen, justement. Ah, ok. C'était okay. euh, quand elle avait, euh, elle avait sorti ça, bah, il y a quelques mois, alors je crois que c'était juste avant l'été, euh, C'était son premier longue forme, donc sa première euh, série d'œuvres génératives. Euh, et donc j'en avais pris une euh, à l'époque. Et euh, donc c'est des variations, du coup, euh, euh, bah, bien dans son style. Hein, c'est un style. C'est euh, marrant, je me, je, je me suis dit, bon, c'est pas du Robbie Barat, mais ça ressemblait un petit peu dans. Il y a un côté, ouais, un peu comme ça, ouais, ouais, c'est vrai. Or, Alors elle, c'est un Organique, style où... un peu. Ouais. Mmh. Très organique, avec des formes qui rappellent aussi des, des animaux. Euh, là, on dirait, bon, la, la bannière, ça, tu pourrais penser que c'est un cheveu, une sorte ouais. de. un peu comme Pégase, euh, puisqu'il y a le côté un peu avec des, des sortes de plumes et des choses qui, qui vont un peu dans tous les sens, des formes comme ça. Euh, mais ouais, ouais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, un hein, côté euh, vraiment intéressant. Euh, ça donne des rendus visuels très beaux. Et là, son longue forme il était, il était, il était vraiment réussi. Quoi. Il n'y avait que, que des belles œuvres euh, qui en étaient sorties. Et tu, donc tu disais que tu avais aussi acheté un peu sur Ethereum, tu continues ou c'est vraiment, euh, es vraiment... Ethereum occasionnellement, si si Ethereum ça m'arrive occasionnellement, je dois, avoir, euh, je dois avoir un Agoria, euh, bah, un Jenny Pazanen sur Ethereum aussi, bah, celui-là là, dont on parlait c'est sur Ethereum. D'accord. Euh, et puis quelques trucs, après j'avais pris à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de euh, Triverse. Ouais, euh, Triverse c'est un métaverse. Ça, ouais. Avec du gaming. gaming. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Je ne sais pas s'il faut encore y croire ou pas, mais bon, <rire> j'ai toujours en tout cas. Ça, ça avait pumpé à un moment donné. Ça avait bien pumpé, ouais. ouais. Ça avait bien pumpé, puis c'était bien descendu, un peu comme pas un mal de trucs. Comme, mais, un peu euh, comme tout. Mais euh, le projet était sympa, c'était un peu l'esprit RPG, euh, les premiers jeux de rôle, etc. Il euh, y avait un côté sympa, mais écoute, la communauté reste active, donc il y a encore de l'espoir. Hein. Ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas fermé, euh, ils n'ont pas mis la clé sous la porte. Mais euh, écoute, on verra. <rire> ouais. ouais, ouais, non, mais c'est clair. Enfin, en, en tout cas, on ne sait pas, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de projets qui, qui ne, où il ne se passe plus rien, quoi, tout simplement parce que les, les fondateurs ont laissé tomber. Euh, je ne pense pas que ce soit le cas de celui-là, mais voilà. <rire> non, ouais. Non, non, pour l'instant, ce n'est pas le cas, ouais. <rire> En tout cas, on n'est pas au courant. Il euh, y, a, y a des plateformes, parce qu'il y a eu pas mal de plateformes qui se sont lancées euh, cet été. Je ne sais pas si tu as, si as été voir. Il euh, y en a une que tu suis particulièrement en ce moment bon, Les plateformes euh, artistiques, bah si, il y a Zero One, là, la, ouais. la dernière. Euh, ça, je trouve ça intéressant. Et justement... Euh, moi, ça m'a fait kiffer parce que je, ça me rappelait vachement les débuts de Monk, en fait, même dans la présentation, c'est un peu le bordel. C'est les œuvres qui s'affichent, tu vois, qu'il n'y a pas vraiment de curation. Euh... Tu ne comprends, comprends pas trop comment, euh, <rire> comment tu dois t'y prendre pour... Euh... Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Et, puis, et puis, bon, leur principe est quand même intéressant, quoi. C'est que tu dois minter toi-même une œuvre ouais. pour avoir le droit de collectionner derrière. Donc, euh, c'est donc pas mal. Après, bon, effectivement, tu peux imiter ce que tu veux. Hein. Tu n'es pas obligé de, de te prendre la tête. Mais, mais bon, je trouve que le principe est pas mal dans le côté où, justement, bah, là aussi, ça rappelle vachement Ekitnink au début, où euh, toi-même, du coup, d'une certaine manière, tu crées un NFT, donc tu es un peu artiste aussi. Mmh. Ça renvoie à ce côté communauté artistique euh, avec des gens qui s'échangent les œuvres euh, entre eux, tu vois, les artistes qui collectionnent d'autres artistes, etc. Et c'était ça qui était vraiment le vrai kiff d'Ekitnink au début. Et du coup, je pense qu'ils ont essayé un peu de retrouver euh, cet esprit-là avec ça. Et du coup, tu. Du coup, tu peux quand même trouver des, 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 bonnes, euh, des bonnes œuvres et des bons artistes, euh, des choses intéressantes. C'était euh, 
C'était euh, Nathalie euh, Pantier, Nathalie qui m'en avait parlé de, ce, de ce, cette plateforme que je salue d'ailleurs. Euh, Et attends, voilà. il suffit de minter une seule œuvre pour pouvoir euh, collectionner tant que tu veux ou c'est euh... ouais ouais ah, il faut juste voilà c'est une sorte de, de, de pour actionner ton wallet sur le sur le site il faut euh, il faut que tu aies une œuvre c'est le deal quoi voilà c'est ça voilà il va falloir que je m'y mette ouais pour le coup c'est pas mal il y, a, il y a de quoi il y a de quoi diguer quoi il y a de quoi il y a de quoi partir à la recherche de, de trucs sympas c'est très sympa Génial. Et alors, juste maintenant, bah, une petite question pour finir, c'est euh, sur les, euh, les prochaines semaines, les prochains mois, il y a, il y a des événements, enfin plutôt des événements d'actu en tout cas, euh, qui te semblent importants à, à relever bah, Écoute, là, dans les grosses, grosses actus crypto, euh, bah, forcément, tu vas avoir là, on... ça approche hein, le procès, la première partie du procès FTX, c'est dans... dans un peu plus d'un mois maintenant. Euh, après, il y aura la deuxième partie plus tard, au mois de mars. Mais, euh, mais bon déjà voilà il y aura il y aura tout ce truc là qui va être très très suivi bon forcément après tu as toujours les, les histoires avec euh, la SEC euh, et, euh, et ça aussi ben on, voilà forcément tout le monde suit et puis ça va déterminer pas mal euh, la direction du marché euh, dans les prochains dans les prochains mois euh, donc voilà ça c'est les deux gros trucs que tout le monde va suivre dans la communauté euh, crypto je pense euh, mais après derrière à côté tu as plein de petites choses de plein de petits événements donc euh... comment ça se passe d'ailleurs la, la, la répartition des articles c est, c est, par exemple si on prend des cryptes c'est que des journalistes euh, euh, indépendants comme toi euh, alors, alors c'est pas forcément c est, c est, alors tout le monde est en tout le monde est en, en remote ah ouais. tout le monde est en, non, non, pas, tout le pas en freelance c'est à dire que moi par exemple mon en gros, moi, je suis freelance, mais euh, j'ai un, euh, euh, un éditeur qui est basé à, à Berlin, qui s'appelle Liam, d'ailleurs, que je salue aussi, et, euh, et, qui, et qui, du coup, lui, édite, euh, il est éditeur pour l'Europe. Donc, en fait, ils ont un éditeur qui centralise les articles euh, pour l'Europe, et en a un autre aux États-Unis. Donc, ça, ça marche par région comme ça, quoi. Et d'ailleurs, des cryptes... Euh, mais ils te, il te contactent pour te dire, ouais. fais-nous un papier sur tel sujet sur les news, ouais. Sur les news, là, bah, d'ailleurs, ils devraient me contacter dans pas très longtemps. Euh, je pense que je vais enchaîner là-dessus juste après. C'est que le matin, j'écris de la news pour eux. Euh, et donc là, en général, c'est euh, l'éditeur qui, euh, qui a vu quelque chose. Moi, je peux proposer aussi. Hein, mais euh, s'il a vu qu'il y a une actu à traiter, il va me demander si je peux la traiter. Et, euh, et en parallèle, après, moi, je fais mes articles aussi à plus long terme. Euh, les articles plus mag et les interviews, des choses comme ça. Où là, c'est pas de l'actu. Ou c'est leur propre. D'accord. Et t'es à quoi T'es un article par jour à peu près En général, c'est un article de news par jour à peu près, plus, euh, bah, plus les articles à côté. Quoi. Et euh, puis il y a le journal du net où en général, c'est à peu près un, un article par semaine que je fais pour eux à peu près. Le journal du net, c'est des angles un peu plus, euh, un peu plus orientés business, entreprise, euh, crypto, euh, de plus, plus, en, plus anglais comme ça. Donc. Euh, Bon, moi, ça me plaît bien, ça me permet aussi de toucher différents types de sujets et, euh, et d'avoir une, une vision d'ensemble euh, qui se passe. Quoi. Eh ben, génial, ben, merci beaucoup Mathis. Bah, merci à toi. Je vais regarder un peu dans le chat ce qui se passe. Bah, je vois qu'il y a Jérémy qui est là, je vois qu'il y a Vini, je connais. Salut à tous, plein de gems ouais. à vous aussi. Il y a Loulou, salut Loulou. <rire> Cryptoclé. Génial. Et ben n'hésitez pas, je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser à Mathis, c'est le moment. Et ben, ben non. 
<rire> Merci en tout cas. J'espère qu'on te recevra euh, très prochainement. Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir pour une autre fois, ouais, carrément. Et ben génial. Euh, merci à tous. Demain, demain, c'est mardi. Ah oui, et ben demain, c'est Vini. <rire> demain, on va parler de, de, de lifestyle. On va parler de sneakers avec Vini. Euh, voilà, plein de Vini qui va nous parler de Crocs, de Reebok, de voilà, tout ce qui s'est passé. Euh, ça va être super intéressant. Donc, euh, rendez-vous demain à 9h. Et puis, d'ici là, ben, passez une excellente journée. Merci encore, Mathis. Salut Bonne journée, Merci, à très vite. Bye. Bye.